0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про Петра Калнишевського, останнього кошового Запорізької Січі. У липні минає 330 років з дня його народження. Ну, ювілей умовний, насправді достеменно невідомо, коли він народився, але є отака дата, що Петро Калнишевський народився в липні 1691 року. Загалом це людина трагічної долі. Близько чверті століття він провів у ув'язненні. Показово, що Петро Калнишевський канонізований обома українськими православними церквами. Більше про Петра Калнишевського будемо говорити із істориком Владиславом Грибовським. Доброго дня, Владиславе. Доброго дня. Калнишевський народився в селі Пустовойтівка. Зараз це Роменський район Сумської області. І це, до речі, недалеко від села Коровинці, де народився Віктор Ющенко. І що відомо про молоді роки Калнишевського?
1: Насамперед, відомо те, що він дійсно пов'язаний із селом Пустовітівка, з містом Ромен, чи сучасною назва Ромни, та іншими населеними пунктами посуля. От, але коли ж він народився, це звісно величезне питання, величезна загадка і гадаю, що Певні контури відповіді на це питання ми можемо зараз дати і е, аргументовано твердити, що він народився не 1691 року, а близько 1715
0: року. Оце, тобто, оце так, 20 років, тобто це, це такий шмат життя і виявляється його не було.
1: Річ о тому, що в метричних записів не виявлено, так само як і родичів Кавнишевського по батьківській лінії. За опосадкованими твердженнями, тобто твердженнями старожилів, які були записані в 1930-ті роки, мешканці Поставітівки говорили, що він був не тутешній, принаймні його батька. І те, що родина Кавнишевського по лінії матері пов'язана з Ющенками, це добре простежується документально. Зокрема, один із представників цієї родини в 18 столітті – Нечіпір Ющенко. Листувався з кошовим отаманом Петром Кавнишевським і немає сумнівів про такий зв'язок. Можливо, мати Кавнишевського походила із родини Ющенків. Принаймні простежується кілька родинних переплетінь між Кавнишевськими та Ющенками. Можливо, йдеться про шлюби між козенами. Як в ті часи було, поширено, що з метою концентрації майна козаків середньої та нижчої ланки Дбали про те, щоб шлюби між родичами другої та третьої лінії були постійними, щоб майно не розпорошувати. Можливо, цей випадок стосується Кавнишевського та учнів. Звідки взялося твердження про народження Петра Кавнишевського в 1691 році? Сталося так, що на момент звільнення. З в у 1801 році у зв'язку з амністією, яку оголосив імператор Олександр Перший у зв'язку з своєю інтернізацією, Вперше згадується 110-річна старість Петра Кавнишевського. Це ми бачимо в кількох документів часу його звільнення. Але не все так просто. Звернімо увагу на те, що у 1791 році помер Григорій Патьомків. Основний винуватець руйнування Січі і ув'язнення Петра Кавнишевського. І саме Григорій Патьомкін щороку видавав кошти на утримання Петра Кавнишевського. І щороку Патьомкін доповідали про те, чи живий Кавнишевський. І, власне, коли Патьомкін помирає, змінюються умови утримання Кавнишевського. І що можливо, і дуже схоже на те, що саме в 1791 чи наступного року було записано що він має вік років.
0: Має а, вік 100 років?
1: Так. Тобто на момент смерті Потьомкіна. Чи сам про це говорив Кавнишевський, чи з огляду на його вигляд канцеляристи-службовці Соловецького монастиря записали близько 1791 року цю відомість. Ми можемо лише здогадуватися. Знаємо лише те, що в сповідних та інших документах Соловецького монастиря Вік Кавнишевського не був зазначений. В той час, як вік інших в'язнів, на що звернув увагу ще Дмитро Яворницький, досліджуючи залишки архіву Солецького монастиря. Отже, вік інших в'язнів був зазначений, Кавнишевського вік не зазначався.
0: Пане Грибовський. я тут зрозумів, звідки взялась цифра 1691, а звідки взялась ця цифра, яку ви називаєте, вірніше, дата 1715-й? Де це про
1: те, що у 1703 році ми знаємо, що народився попередник Петра Калнишевського Григорій Федоров Лантух. Але ж він на момент, коли Петро Калнишевський зайняв посаду кошового атамана, прохав звільнити його від посади, яку він займав у зв'язку з старістю. Тобто в будь-якому разі Кавнишевський на 1762 рік не міг бути старшим за Григорія Федорова. Григорій Федоров народився 1703 року, близько того. Отже, ніяк не випадає 1691 рік. Чому 1715 рік? Я звертаю увагу на те, що відношення Кавнишевського до старших його сестер, вік яких умовно можна теж простежити, говорить про те, що йдеться про його народження саме близько 1715 року. Якщо зважити на те, що з огляду на... Звістки старожилів куставітівки Кавнишевського батька був не тутешній, то міг з'явитися лише після 1711 року, коли відбувся в згін мешканців правобережної України на лівий берег Дніпра. Тобто, все це аргументи на користь того, що не раніше. 1710 року можна датувати народження Петра Кавнишевського. І ще одна міркування пов'язане з визначенням його віку. У 2015 році проводилися археологічні дослідження могили Кавнишевського на Соловках російськими археологами. Звісно, була політична причина, але зараз йдеться не про політику, а про наукові дані. Археолог Володимир Буров здійснив ідентифікацію могили і розкопки поховання Кавнишевського. Антрополог Марія Добровольська провела дослідження костних решток Кавнишевського. Тобто ми на основі документації і публікацій про ці археологічні розкопки можемо говорити, що йдеться саме про могилу Кавнишевського. Отже, визначення віку за цими костними рештами Вказує на те, що на момент смерті йшлося про вікову категорію старше 70 років. Далі включаємо просту арифметику і можемо теж приблизно говорити про його вік. Таким чином, твердження про 110-річчя Петра Кавнишевського на момент його звільнення має лише соловецьке походження і не перевіряється жодними іншими документами. Аргументацію, що я зараз зазначив, досить взяти до уваги, щоб на 15-20, можливо, 25 років збавити той вік Калнишевського, який традиційно уявляється представлено в
0: літературі. Так, да, оце так, зробили Калнишевського на чверть століття молодшим. А завдяки чому він зробив кар'єру на Січі? В першу
1: чергу він спирався на родинні і земляцькі зв'язки. Сталося так, що в Куштівському коріні, з якого він починав свій шлях на Січі, було багато земляків і деякі родичі із посулля. Цей земляцький зв'язок дуже добре простежується на прикладі будівництва храмів в Кавнишевській, у тій же Пославітівці, в Рамнах. В Лохлиці і під час цього будівництва згадується багато інших січових козаків, які були належні до Кущівського коріння і були земляками Кавнишевського. Тобто родинний і земляцький зв'язок відіграв значну роль у початковому старті Кавнишевського. І перша документальна звістка про нього датується 1754 роком, коли він був військовим осаволом. Саме спираючись на монолітне становище земляків, Кавнишевський зміг піднятися на перших кар'єрних щаблях.
0: Да, але ж коренів було десь тридесятків на січні. Було тридцять лісім коренів. О, от, навіть чотири ці... десятки майже. Так,
1: але йшлося про те, що разом із кар'єрою Кавнишевського підвищувалося значення Куштівського кореня. Напередодні ліквідації Січі Григорій Патьонкін у листі до Кавнишевського називає Кущівський корінь найголовнішим на Січі коренем. І як відомо, самого Григорія Патьонкіна записали до Кущівського кореня як почесного козака з прізвиськом Грицького нечоса.
0: А, власне, завдяки чому він так довго був кошовим атаманом? Адже кошових на Січі змінювали доволі часто, а тут Калнишевський, хай навіть він на 25 років молодший, все одно в доволі зрілому віці, доволі довго лишається десь з десяток років кошовим.
1: Візьмемо за точку відліку вік 50 років, коли він перестав... Кошелим атаманом. Це нормальний час для кар'єри керівника високого штибу 50 років, але ж, вибачте, ніяк не 70. 70 років. Це не той час, коли починають кар'єру урядовці, навіть якщо зважити на рівень тогочасної медицини. Що стосується, чому він так довго перебував при своєму атаманстві, ну, в першу чергу, звісно, надійний земляцький і родинний зв'язок, що пов'язувало із посуддям. Ну, що й схоже, мали і інші кошелі атамани. Другий чинник пов'язаний з тим, що російська імперська влада хотіла мати справу з постійним керівництвом Січі, яке не змінюється щороку. І в 50-ті роки неодноразово виставляли вимогу з Петербургу до Січової спільноти, щоб не обирали нового кошового атамана. Ну і був ще третій чинник. Він пов'язаний з загальною ситуацією стабілізації кордонів на степовому порубіжжі. Турецькі і Гарріч-Посполицькі урядовці теж хотіли мати справу із стабільною запорозькою адміністрацією, а не з тією, що змінюється кожного року. Отже, це три найголовніші причини, можна зважати і на багато інших причин. В житті не буває нічого однозначного, а є складне переплетіння.
0: Наскільки велика особиста роль Калнишевського в тому, що запорожці здали січ без бою? Тут
1: не йдеться лише про особисту позицію Калнишевського. Так чи інакше, рада відбулася. На цій раді голоси розійшлися в різні боки. Частина запорожців виступала за те, щоб боронити Січ. Але ж не було відомо, скільки ж війська оточило Січ. І коли з'ясувалося, що військо Петера Текелії, генерал-поручика російської служби, серба за походженням, підійшли до Січі і оточили Січ, Лусябіч. Гермати були наведені на внутрішній гіж. Ніхто не очікував цього нападу. Війна із Туречною скінчилася, і російські війська поверталися. Ще треба згадати на те, що це було в ситуації поширення чуми. І різні військові чумні кордони стояли скрізь по Запорожжю. Отже, відстеження пересування такого великого війська не було можливості. І це була несподіванка для Кавнишевського і всього січового товариства. Наведені гармати на Січ – це більш ніж достатній аргумент для того, щоб зважити всі шанси і ухвалити рішення про дещо краще, напевне, полагодити цей інцидент мирним шляхом ніхто ж не очікував ліквідації, аніж ризикувати з невідомої причини. І слід також зважити на позиції Володимира Сакальського. Архімандрита січевих церков, найголовнішого над духовенством війська Запорозького, який категорично виступив проти кривоправиття. Тобто Петро Кавнишевський і Володимир Сакальський виступали за те, щоб не чинити опір, а з'ясувати, що відбулося.
0: Після зруйнування Січі і ліквідації війська Запорізького Низового, більшість, абсолютно навіть більшість запорізької старшини не зазнали серйозних репресій. Навпаки, їм, можна сказати, подякували. А натомість Калнишевського відправили на Соловки. В чому його звинувачували? Що йому закидали? Що він такого зробив, що його так жорстко покарали? У вашому
1: запитанні слід розвізняти два смислових нашарування. Перше... Чи потрібна була російської імперії ліквідація Запорозької Січі? Так була потрібна скільки діяльність Запорозької Січі суперечила загальній політиці Російської імперії та імператриці Катерини II, яка трималася німецьких камералійських поглядів на управління державою, намагалася її максимально уніфікувати а Запорожжя як фактична автономна територія, причому з власною військовою та політичною організацією, дуже суперечила цим е, уявленням про ідеальну державу. Але ж чи настільки Кавнишевський завинив персонально перед монархією Романових, на це питання можна дати обережну відповідь, що персональної вини він не мав. Хоча і Звинувачення було 1767 року. Полкови старшина Павло Савицький написав донос на Кавнишевську, що мовляв Кавнишевський роздратований російським урядуванням в Україні, зокрема в Новоросійській так званій губернії, що відділяла Запорожжя від Гетьманщини. Готується перейти. До турецького підданства.
0: Але це 8 років до того, як Хельнишевського арештували в цій
1: так, так, Але ж саме цей донос фігурує навіть у документах 1801 року. Тобто на момент звільнення за загальною амністією донос Савицького в розглядали. Міркуючи над тим, чи справді готував Петро-Когнишевський перехід на турецький бік, а чи це просто наклик. Тому на цей наклик треба теж зважити, без огляду на те, чи справді було, чи не справді з тим переходом. Але сам по собі цих донос відіграв важливу роль, у тому що саме Калнишевського заарештували і ув'язнили. Але поза тим, особиста позиція Григорія Патюмкіна, на 1775 рік він був губернатором Новороссийської губернії, яка в тому полягала, щоб нейтралізувати саме Калнишевського та його найближче оточення, оскільки саме на Калнишевському була зав'язана владна вертикаль Запорожжя. Прибираєш Кавнишевського і все управління Запорожжем розвалюється. А Запорожжя, його правобережна частина, він самим може відійти до Новоросійської губернії, як і сталося після червня 1775 року. Лівобережна відійшла до Азовської губернії, як відомо. Але ж саме Петро Кавнишевський заважав Григорію Патьомкіну розширювати Новоросійську губернію і далі збільшувати свої повноваження за рахунок такого територіального розширення.
0: Тобто це Потьомкін у пік Калнишевського на Соловки?
1: Зруйнувала січ Катерина II, імператриця Російської імперії, на Соловки за простори Калнишевського Григорій Потьомкін.
0: А от щодо Соловків, одні джерела свідчать, що Калнишевський там відбував покарання в нестерпних умовах, а інших джерела твердять, що на його утримання йшло значно більше коштів, ніж на утримання якихось інших в'язнів.
1: Насамперед, зважно на те, що йдеться про ув'язнення. Ув'язнення, яким би воно не було, в яких би умовах в'язень не утримувався, це завжди дуже погано для самого в'язня. Це перше. Друге, щодо умов утримання. Ми знаємо, напевне, що щороку з секвестрованого майна Калнишевського, що надійшло до скарбниці Новоросійської губернії, за підписом Патьомкіна виділяли 360 рублів, тобто майже по одному рублю на один день. Для порівняння, річне утримання ченця Соловецького монастиря згідно статуту того часу цієї обителі, виділяли 9 рублів. 360 і 9 рублів. Те, що Петро Кавнишевський, будучи в ув'язненні, міг робити великі коштовні вклади до монастирської різниці, говорить про його значні фінансові можливості. Далі йдеться про те, що виїжджаючи на Соловки, він рік побув у Москві, при конторі військової колегії після арешту на Січі, Кавнишевський теж мав певний скарб. З опису майна Кавнишевського ми знаємо, що він їхав на соловки, маючи ну, певну частину з свого колишнього гардеробу. Знаємо також про китайчатий сюртук з шовку, з якого з нагоди звільнення він замовив обладунок для священника. При ньому були певні коштовні речі. І, зокрема, була його особиста початка, якою він посвідчував свій підпис, він був неписьменний. На документах Соловецького монастиря, в яких посвідчувалося видання йому щороку визначеної суми. В жодному разі він не сидів у земляних ямах, як про це стверджують монастирські перекази, засвідчені Дмитром Яварницьким та російським дослідником Михайлом Ковченим. Від зазначених авторів і походить те уявлення, що Ковнишевська, мовляв, приймали в в кількох аршинах нечистот. Це, звісно, монастирська плітка, яка була некритично сприйнята дослідниками і запущена до літературного обігу. І ще раз вивну увагу на археологічне дослідження 2015 року, дослідження антропологом Істяка Калнишевського в якому не виявлено було ознак дистрафічних змін. Тобто він не мав обмеження ані в Їжі, ані в Русі. За цими об'єктивними даними ми можемо говорити, що умови його ув'язнення були набагато кращими, ніж у пересічних в'язнів.
0: Потьомкін помер 1791-й. Катерина померла 1796, якщо не помиляюся. Так, так. І, в принципі, Калнишевський пережив своїх ворогів. Це була історична свобода. І з істориком Владиславом Грибовським ми говорили про Петра Калнишевського, останнього Кашового Запорізької січі. Передачу привіт, Дмитро Шурхало, на все добре.